2: Buenos días España, aquí estamos una semana más, hoy es día 12 de abril 2021, comenzamos estos 60 minutos de información a tope, por supuesto, con todo nuestro equipo al frente, ya también está Javier Muñoz en la técnica, todas las personas que van a hacer hoy posible el programa durante los próximos 60 minutos y por supuesto de este que te habla Santiago Fontena. Llevamos una agenda hoy cargadita, así que si os parece vamos a comenzar de forma inmediata porque tenemos un montón, pero un montón de... De información. Gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Buenos días, España. Estamos en tiempo de análisis. ¿Qué es lo que ha pasado durante el fin de semana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido durante las últimas 48 horas? Sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado a nivel político en Madrid? Imagino que la cosa habrá estado, bueno, ardiendo. Nos lo va a contar nuestro compañero Francisco Gomedón. Francisco, buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos,
2: sí. con resaca. ¿Qué tal ha estado el fin de...?
3: Bueno, ha estado interesante porque ya te digo que están todos los partidos muy movidos, muy moviditos por el tema de la pre-campaña. No hay más que carpas por todas las esquinas de todos los barrios, eh, lo cual me parece una barbaridad porque esto ya es la pre-campaña de la pre-campaña de la pre-campaña y lo cual significa pues que estamos constantemente en campaña. Bueno, y todavía, bueno, verlos por la calle pues te da un poco la sensación de que las bases importan y que realmente pues eh, todo funciona en torno al ciudadano de a pie. ...que es el que se está molestando en ponerte las pulseritas... ...pero luego escuchas a los políticos en las redes sociales... ...y en las televisiones... ...y se te cae un poco el alma a los pies... ...este fin de semana todos han estado activos... Eh, ...Vox ha estado para acá y para allá... ...fundamentalmente por zonas en las que... ...como ellos llaman pues eh, barrios obreros... Eh, ...intentando dar la batalla... ...lo cual me parece francamente muy interesante... ...porque el menoscabo que le va a provocar al Partido Socialista... ...va a ser morrocotudo... ...el Partido Popular, sin embargo, pues ha estado entretenido... ...con el tema de la elección de su presidenta... ...de las nuevas generaciones... Bueno, me van a permitir que no haga ningún comentario, porque como estamos en precampaña de la precampaña, pues igual puedo decir alguna cosa mal interpretada. Pero vamos, después de darse jabón los unos a los otros, imagino que habrán quedado relucientes. Y pasamos al partido que realmente parte la pana, que es el PSOE. Ha sido por cuarta semana, o por cuarto fin de semana consecutivo, el presidente Sánchez es el que ha estado dando estopa y leña a la Comunidad de Madrid como si los madrileños no fuéramos españoles, puesto que el presidente Sánchez es el presidente de todos. Pero bueno, escuchándole, la verdad es que nos sentimos más que más asco por él y ganas de que llegue ya el final de la legislatura para poder darle la patada en el culo que se merece. Pero bueno, vamos a empezar escuchándole, porque ya saben que la semana pasada se ha votado en el Congreso de la Ley eh, del Cambio Climático. Es una ley muy importante. Nos afecta para el 2040 y al 2050. Posiblemente ya no estaremos aquí los que estamos hablando en este momento y los que nos están escuchando faltarán la otra mitad. Para el 40, si usted es un coche que contamina, ya no lo, va, lo podrá usar en las principales ciudades. Y para el 50, pues tendría que tener uno que sea 100% ecológico, aunque para entonces supongo que ya volarán. Pero bueno, por si acaso, <risa> nuestro presidente y sus grupos que le apoyan, pues ya están llevando a cabo la ley. Imagino que las buenas comisiones que se van a embolsar gracias a las empresas automovilísticas que 20 y 30 años antes de lo normal pues ya están pensando en estos temas. Pero bueno, este engancha la ley de clima y ya tira para adelante con la contaminación de Madrid. Escuchamos a Pedro Sánchez.
4: ¿Quién se abstuvo en la votación del jueves en ponencia en el Congreso de los Diputados? ¿Eh? Pues eh, los de siempre, el Partido Popular. Y no es la primera vez que el Partido Popular eh, se posiciona siempre en contra o bueno, pues dando un paso atrás en el ámbito del cambio climático, recordaréis que trataron de paralizar Madrid Central. Llegaron hasta incluso a decir que Madrid Central era una suerte de muro de Berlín. Y fue además el Partido Popular el que eliminó las estaciones que medían, eh, o mejor dicho, que medían la calidad del aire en Madrid en, en los puntos con más tráfico y con peores datos de contaminación para engañarse a sí mismos y por tanto engañar al conjunto de la ciudadanía madrileña. Fue el Partido Popular el que quitó los medidores que informaban sobre cómo el aire, eh, bueno, pues, qué calidad del aire respiraban los madrileños. Bueno, aquí se ha dicho antes por parte de Ángel, ¿no? Madrid es desgraciadamente la ciudad en Europa con más mortalidad asociada a la contaminación eh, por tráfico. Votaron en contra de la ley que protege el medio ambiente en nombre de la libertad, eso sí, de la libertad, como decía Ángel, de contaminar.
2: Bueno, pues ahí está el nuevo ataque a los madrileños del presidente del Gobierno.
3: Sí, el presidente ha venido con la palabra libertad, se la ha llenado la boca y se la ha salido por los por los labios, por los, las comisuras de los labios, porque que este hombre no sale de libertad es surrealista. Lo dice el rey del Falcon, el que escoge el avión para inaugurar estaciones del AVE, con el coche oficial mientras haciendo los kilómetros pertinentes para cubrirle luego el tramo del aeropuerto a la estación. Ah, bueno, no me jodas. Si es que te digo yo que para el 2040-50 todos calvos y algunos seguramente más ricos por los acuerdos que están firmando ahora. Pero en todo caso, en todo caso, hay que decirle a este hombre que la mayoría de los datos que acaba de decir sobre la Comunidad de Madrid y los medidores de contaminación y tal, es absolutamente falso, una cosa es que se cambien de sitio, porque lógicamente la ciudad va cambiando, y las zonas pues, bueno, pues al final se van contaminando más unas zonas que otras, dependiendo pero lo de Madrid Central, efectivamente eso fue una, una, un patinazo del Partido Popular, que incluso lo, de, lo denunció, y después cuando consiguió el poder el, los, los juzgados le dieron la razón y bueno, pues ahora lo han reinventado con el Madrid 360, pero yo tengo que hay algunos temas del Partido Popular que es mejor no citarlos porque desde luego en algunas cuestiones pues efectivamente hay más luces que sombras desde luego lo que ha comentado ya lo que nos faltaba, no ya además de ser los que más nos morimos por COVID y los que más contagiamos pues también somos los que más nos morimos por culpa del tráfico y bueno, pues nada, si es que al final va a ser un asco vivir en Madrid en fin, seguía hablando el presidente Sánchez en este caso ahora de lo que significan las vacunas y los ancianos, ¿Vamos? Vamos a escucharle, porque es un ejemplo importantísimo lo que nos cuenta.
4: Estos días es verdad que hay mucha gente que está hablando de libertad. Y os diré que entiendo yo la libertad. Para mí la libertad, tal y como comprometimos la semana pasada, es que esta semana que vamos a comenzar, mañana, habrá más personas completamente vacunadas que personas contagiadas oficialmente por la COVID-19. Esa es la libertad.
3: Bueno, bueno se pone la medallita como si ellos fueran el gobierno central es quien nos pusiera las vacunas verdad sí, sí, sí. las vacunas las ponen las comunidades autónomas señor Sánchez y usted no es más que el transportista usted transporta las mercancías la mercancía que la Unión Europea le consigna le, y lo único que hacen ustedes es ponerle la pegatina del gobierno de España y se interesa porque a AstraZeneca posiblemente hasta le borren el código de barras para no parecer que son culpables en fin vamos a ver en España aproximadamente ahora mismo hay seis un 6% vacunado si a mediados el mes de abril el 6% vacunado va a, ser su, va a ser superado por el número de, de mejor dicho el número de contagiados va a ser inferior a ese 6% yo me pregunto que qué hacemos todavía estando en estado de alarma lo que tiene que hacer es dejarnos que nos movamos ya de una santa vez continuamos un poquito más con Pedro Sánchez que íbamos a echar
4: el día con él en pleno proceso de vacunación la campaña definitiva para superar la pandemia cualquiera puede entender que la libertad se consigue frente al virus y no a favor del virus que la libertad es proteger la salud, fortalecer la sanidad, limitar la difusión del virus... Y cualquiera entiende que la libertad es vacunar y vacunar, organizados, eh, rápidos, los lugares en los que, eh, bueno, pues lógicamente se produce esa vacunación, próximos a los domicilios, sobre todo de aquellos más mayores, a quienes tanto les cuesta desplazarse, como ha dicho antes Ángel, mayores a los que les cuesta mantenerse horas y horas en pie, esperando a ser vacunados en grandes centros a kilómetros y kilómetros de sus hogares. Eso no es libertad. Libertad de proteger a nuestros mayores y a los vulnerables al contagio. Es libertad de vivir, de proteger la salud. Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no, no, no alimentar la confusión, no actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España, porque eso es también actuar en contra del interés de los madrileños.
2: Bueno, es increíble la demagogia, ¿eh? es increíble. Pues hombre, que se está preocupando ahora porque los ancianos tengan
3: que ir a vacunarse aquí o allá. Pero vamos a ver, ¿quién se está preocupando de este asunto? El que les mandaba morfina para que se la endiñaran a los abuelos claro. en las residencias. Bueno, ¿qué me está contando usted, señor Sánchez? ¿Es usted es un criminal y debería terminar en la cárcel, ¿qué es lo que se me merece? En fin, es un mal ejemplo lo que nos está diciendo este hombre y, desde luego, pues no nos cabe más que repulsa. Y lo siento si hoy estoy especialmente eh, crispado con este asunto, pero generalmente a mí Sánchez me pone. Me pone porque es un crack, es un absoluto gran político que no hace más que mentir y, por lo tanto, me parece que es un político en el ejercicio, pues digno de ser estudiado. Pero, desde luego... Eh, cuando habla de los ancianos, me parece que se le debería caerle la, la cara de vergüenza. Vamos a finalizar escuchando cómo ha terminado el acto.
4: Nadie va a salir de esta crisis solo, por mucho que corra. Esa es una de las grandes lecciones de esta pandemia global. Solo saldremos juntos y con el esfuerzo de todos y de todas. Y os aseguro que vamos a salir, dadlo por seguro. Y haremos, además... Ese logro con un, con un gobierno serio... ...encabezado por el Partido Socialista y por Ángel Gabilondo... ...en la Comunidad de Madrid. Con un gobierno comprometido con la libertad. Con la libertad para tener empleo... ...con la libertad para tener una vivienda digna... ...con la libertad de respirar aire puro... ...con la libertad de honrar a los luchadores... ...a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad... ...también en Madrid y también en España. Con la libertad de que las mujeres en Madrid... ...vivan seguras... Con la libertad de recibir una educación sólida más allá del bolsillo de los padres y madres. Con la libertad de tener una atención sanitaria de calidad. Con la libertad y poner los largos etcétera que vosotros queráis. Y mientras tanto, amigos y amigas, a vacunar, a vacunar y a vacunar. En eso está el gobierno de España y es así como entendemos los socialistas la verdadera libertad. Gracias.
2: En fin, don Pedro Sánchez.
3: Bueno, que se lo cuente a los de Angola me parece bien, pero que no lo cuente a los marileños y a los españoles es muy lamentable. En fin, terminamos, si quieres, Santiago, simplemente aclarando un asunto, ya que está hablando tanto de la libertad, decir que el Consejo de Ministros puede imponer el estado de alarma 15 días más desde el 9 de mayo que es el tiempo que necesitaría para prorrogarlo en el Congreso. Y sabemos que en el Congreso probablemente tengan la mayoría suficiente para poder prorrogarlo. Y me temo que incluso hasta con, el, con la abstención del Partido Popular, ya veramos. En todo caso, hay que decir que no han legislado durante todo este tiempo las leyes ordinarias necesarias para sustituir el Real Decreto del Estado de Alarma vigente actualmente. Por lo tanto, dentro de unos pocos días, o Sánchez cede todas las competencias en gestión de la pandemia a las comunidades autónomas, o tendremos que seguir igual y esto desde luego creo que es donde debería incidir el Partido Popular durante la campaña, ya que él nos ha dicho que nos va a soltar, nos va a dar permiso para que podamos eh, disfrutar de todos los derechos fundamentales que nos tienen privados actualmente este Real Decreto y que por supuesto pues es absolutamente indigno y que está denunciado por Vox en el Tribunal Constitucional sin la respuesta adecuada, ¿no? Bueno, pues ya veremos si este hombre que tanto habla de libertad finalmente no nos vuelve a confinar o no nos vuelve a aplicar el Real Decreto del Estado de Alarma dentro de otros 15 o 20 días.
2: Lo seguiremos contando mañana. Don Francisco Estupendo, pues hasta mañana entonces Un abrazo Escuchas Buenos Días
0: España Aquí no nos callamos
5: Y de tu respuesta ahora de paz depende de mi voto ¿Vas a revocar de con carácter retroactivo Todas esas pensiones vitalicias Que tienen esa gente que ya no se merecen cobrar Porque ya no trabajan para el Estado Porque ya no son presidentes Ni son ministros Nosotros los que nos merecemos eso ¿Os vais a revocar?
3: Te digo con toda honestidad, si podemos, lo hacemos.
2: Bueno, pues ahí, ahí Si está. podemos, lo hacemos. Si podemos, lo hacemos. Bueno, una grabación histórica, además nunca mejor dicho lo de histórica porque ya hace ya un tiempo, pero, bueno, todo lo que tiene que ver con el 15M, todo aquello, cuando ya estaba Podemos en marcha, bueno, pues haciendo promesas que no van a cumplir, que no han cumplido y que no van a cumplir nunca.
5: La Santa Hemeroteca.
2: Pero sí, es que además, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa con esto de la Hemeroteca? Es que está repleta, porque la verdad es que está repleta de cosas.
5: Y este mira que no largó por pero, su roquita. Pero
2: tampoco, pero tampoco... No sé, no influye de ningún tipo, no tiene ningún tipo... La gente no le da ningún tipo de, de importancia. La gente se sigue creyendo todo lo que dicen.
5: Exactamente. En ¿Qué fin, vamos a hacer, es eh? lo que hay. Buenos días, a España.
6: Este. Este. Este.
0: En
3: Radio Cadena Española no nos cansamos.
2: Pues aquí estamos, eh, por supuestísimo, día 12 de abril del 2021, en este No Nos Cansamos, en este espacio dentro de Buenos Días España, donde eh, toma pues eso el protagonismo, la actualidad de Internet, las, ef las efemérides que nos traen Yolanda Cemorín.
5: Que nunca me canso, que esa palabra nunca... no existe en mi diccionario. No
2: existe en su diccionario lo de cansarse.
5: Para nada, para nada. Bueno,
2: oye, ¿qué pasa? Eh, cantó. Excluido de las
5: listas de, de Ayuso,
2: Ay, Dios el PSOE lo ha conseguido. Ay, Dios mío, no... El PSOE no, la justicia, uh -huh. ha sido lo que ha dictado. Y que
5: se empadronó fuera de plazo.
2: Pues bueno, es que hay que recordar cómo, cómo sucedió todo esto. Vamos a ver, ¿de, sí. quién es, ¿de quién es la culpa de todo esto? De Ayuso, ¿no? Porque que yo sepa, hasta donde yo sé, Ayuso, bueno, no quería meter a Cantó en las listas. Lo que pasa que parece ser que desde Madrid le dijeron, oye, hay que meterlo uh -huh. como sea. Lo hicieron pronto y mal, y luego pasa lo que pasa. En fin, bueno, y no es solamente... Yo creo que ha habido dos personas de la lista, a los que no han permitido... Creo que, creo que han sido dos.
5: Pues ya ves, bueno. ya ves, estamos buenos. En tenemos? fin, bueno, y las encuestas que continúan dando un aumento espectacular a Ayuso. Encuesta de GAT3, que, bueno, el número de votos casi rozando la mayoría absoluta, eso sí, con... Bueno,
2: no Bueno, vamos a ver, todo esto de Canto no influye para nada no, en el tema de no, los no, votos. No, no. Ayuso
5: es Ayuso. Sí, o sea... si, si
2: alguien se imaginaba que iba a influir de alguna forma para negativa nada. en los votos que vaya eh, Canto no, olvídense. O sea, eso, vamos a ver, la cuestión estaba muy clara. No va a influir en absoluto. Y las encuestas, es lo que dices tú, parece mm. ser que las encuestas están siendo sí, bastante sí, sí, claritas. Sí,
5: sí, 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 van en aumento, en aumento. Y quedan, pues, un mes, ¿no? Sí, un
2: mes más o menos. Un mes más o menos.
5: En fin, en fin. Bueno, el mundo. Recelos en el PSOE y en el Partido Popular por el poder de Decisión de Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez en la campaña de Madrid. La estrategia de Rodríguez molesta parece ser en Génova porque deja en la penumbra a Casado.
2: Bueno, y aquí lo hemos dicho más de una vez. La estrategia que está siguiendo el Partido Popular de Madrid no es que sea buena. Lo siguiente. Es mejor. O sea, yo no sé de qué se quejan. A no ser que estemos como siempre, por Dios mío, que no hablan de mí, Dios mío, que no tengo protagonismo, Dios mío, que no sé qué. Vamos a ver, está haciendo una campaña muy, muy buena, buena. Muy buena, eh, muy buena. Desde el minuto uno del lanzamiento con el tema uh -huh. del lema de socialismo-libertad, desde ese. Bueno, el, el último vídeo que han hecho de campaña y tal sí. y cual. De dejarles trabajar. Es de las
5: mejores campañas del Partido Popular en Madrid hace mucho tiempo, claro, ¿eh?
2: Dejarles trabajar, hombre, dejarles trabajar. Que estamos siempre. Hay que ganar. Luego estamos siempre con la misma, que el enemigo es otro.
5: Exactamente. Bueno, el español. Inés Arrimadas, la amiga Naranjita, que asegura que solo Ciudadanos garantiza que no divida dividan Madrid entre rojos y fachas. Pero si las encuestas de la ya no te dan ni entrada. Ya
2: ni entrada, ya no.
5: Que por cierto el, el candidato en Mundo Val Creo que no ha renunciado a su acta de diputado, por si acaso, ¿no? <risa> Sigue ahí. Ya Hombre, sea.
2: si no salgo, me quedo con el sueldito, no, no vaya a pasar que No que... me
5: quiten nada, ¿no? En fin, en fin, en fin. Bueno, y un estudio de la Universidad de Cambridge indica que las personas de entre 20 y 29 años son las más propensas a sufrir una trombo por la vacuna de AstraZeneca. ¿De qué edad, de qué edad? Entre 20 y 29.
2: Ay, me libro entonces. Me libras por un poco, me ¿verdad? Me por, por unos días. Por
5: muy poco, muy poco. Bueno, y en el confidencial nos cuentan también que Ayuso... Bueno, oye,
2: perdona. A ver... Ya sabes que en Madrid mandan a vacunar, mandan eh, vacunación, no, en Galicia creo que ha sido, vacunación 36.000 personas, solamente han tenido 14.000.
5: Y en muchos sitios, ¿eh? O sea, o sea...
2: 20.000, tíos, no, ni han aparecido a ponerse la vacuna sí, AstraZeneca. Sí, sí.
5: Yo conozco a gente aquí en Bilbao que me lo han dicho, nos han llamado para vacunarnos y no hemos ido.
2: <risa> la gente, claro. Señor, está cojonada la gente. Claro, pero vamos a ver, pero eso es producto, eso es producto de la... Pésima gestión que Exacto. hace el gobierno de Pedro Sánchez. Los gobiernos autonómicos, porque claro, aquí, en el, nosotros estamos aquí en el, en el País Vasco, estos tíos eh, no es que ya no es que no te enteres porque hablan en euskera, es que hablan en chino, o sea, no sí, más es menos. que eh, que no se enteran ni Dios de cómo nunca va. Mejor dicho. Ni cómo ni cómo va el tema de la vacuna, bueno, qué más.
5: Y pues lo que te decía, en el confidencial nos cuentan que Ayuso moviliza a más de 12.000 voluntarios en busca de la mayoría absoluta y currando, 12.000 12
2: voluntarios, no nunca he visto, qué más. Sí,
5: señor, sí, señor. Bueno, okay. El alcalde socialista de Pinto, Juan Diego Ortiz, ha convocado desde el ayuntamiento un acto de izada de bandera de la República el próximo Día 14, y no pasa nada
2: Bueno, no se cortan, me parece bien Hacen si les, lo que si les da la gana No les dicen nada pues Exactamente, nada, pues dicho hacemos lo
5: que queremos Bueno, y Edmundo Val, del que hablábamos antes Candidato de Ciudadanos, ha dicho en una entrevista Cosas como que Albert Rivera Me va a votar el 4M Ya lo sabe, pero vamos, perfectísimamente <risa> hablo,
2: hablo con, él, sí, con sí,
5: él Y también ha dicho que no hay suficiente cerveza en Alemania Como para que yo fiche por el PP o sea, alucinante. Pero bueno, a ti quien te ha dicho que va a fichar en el PP, eso para empezar. Pero no,
2: pero estos, estos hablan mucho y luego tienen que andar escondiendo la hemeroteca. Claro, claro. Luego tienen que andar escondiendo la hemeroteca.
5: Ay, de verdad, de verdad. Seguimos. El Ministerio de Ciencias se gasta más de 45.000 euros en investigar el impacto sexista... De los piropos.
2: ¿De los piropos? De los piropos. ¿Cuarenta y cuánto, ¿Cuántos mil? Cuántos Más
5: mil? de 45.000. El proyecto de Pedro Duque se llama Iguala Más.
2: Bueno, yo lo único que digo es lo siguiente. Yo no sé si hay alguien que vota a esta gente que nos está escuchando. Bien, con tus impuestos, y con los nuestros, pero también con los tuyos, que votas encima a esta gente, se van a gastar, eh, ¿eso cuántos millones? Bueno, son un montoncito de millones sí. de las antiguas pesetas. En, en ver a ver qué efectos tiene el piropo, es decir, que tú cuando ves a una chica por la calle Le la llamas guapa, qué efectos puede tener eso negativo. Yo
5: siempre he defendido el piropo.
2: Y bueno, y cuando yo voy por la calle y las chicas me dicen macizote, pues a mí no me afecta. Para nada, para no, me afecta, nada. No, me afecta, no me afecta nada.
5: Viva el piropo nacional.
2: Ojalá me, mande, Oye, yo, ojalá me llamaran algo. Yo me
5: acuerdo de aquellos tiempos, eh, cuando se subía la gente a los andamios sin cuerda ni nada, así de los años 80, que si te caías, te caías. Sin y, y se asomaban y te te, te veían pasar y decían: Esto es un cuerpo y no el de la Guardia Civil. <ríe> pues oye,
2: sin cuerdas, ya ya sin cuerdas. Ahora
5: están ahí anclados, <ríe> en, en, fin, en fin, eran otros idiomas. <ríe> pues, oye, cuerdas son, ¿no? <ríe>
2: Dios mío.
6: <risa> en
5: fin, en fin. Periodista digital. La manada de la Complutense. Una ex alumna, eh, Fernanda Freire, relata cómo su profe, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, pues la acosaban. Dice que, por ejemplo, había un bar allí cerca donde mm. se reunían todos y que, por ejemplo, un día el amigo Pablo Iglesias le dijo, voy al baño a refrescarme, te espero ahí.
2: <risa> bueno, sí. vamos, vamos a ver, es que yo, lo que pasa es que la gente no. Yo lo que digo es lo siguiente. Si esto lo llega a decir una chica de un profesor del PP o de Vox o de Ciudadanos, imagínense la que estaría montada ahora mismo las manifestaciones de feministas en la universidad o en cualquier otro sitio para defender a la. la complutense. A, esta, a esta mujer. Bien, pregunta que viene una tía y dice que no se sabe ni lo que es ni lo que no. Pero uh -huh. bueno, ella dice que le han hecho esto. Cosa, sí, sí. Que me, cosa que me creo, sí, sí. porque no es la primera vez que vemos cosas raras.
5: Y aquí están callados ambos dos, Y ¿eh? aquí,
2: no, no solamente se han callado ellos. Todos. Es que la mujer del macho alfa y todas las mujeres de Podemos y todas estas feministas del
5: 8M... Calladas.
2: ...no han abierto la boca. Nada, nada, no nada. No han abierto la boca.
5: Yo estoy esperando.
2: Porque por lo menos lo que podían haber dicho... Vamos a ver, vamos a hacer como hemos hecho con todas las demás. Hermana, yo sí te creo. Claro. Que ese es su lema, ¿eh? No es otro, Es, Exacto. es hermana, yo sí te creo. Pues ¿por qué si sí creen a unas y no creen a otras? A las que son violadas por manadas de extranjeros marroquíes, ni una palabra. A esta chica, ni una palabra. Pero joder cuando es al contrario, manifestaciones claro. y cientos de miles de, de chicas en la calle siempre
5: ha habido clases, ya lo sabes bueno bueno en fin, el independiente las farmacéuticas de las vacunas duplican su valor en bolsa en un año, por ejemplo Moderna se ha revalorizado más de un 300%, bueno, todo un negocio
2: hombre, en fin vamos a, es igual creo que está pasando con la AstraZeneca ¿eh? todas, todas. O sea, vamos a ver, yo a mí yo, yo siempre digo aquí lo del cagalurrio que da ir a vacunarse con AstraZeneca pero que, na que nadie se pierda que sea una campaña perfectamente montada por la competencia Uh -huh. porque entre otras cosas las vacunas de AstraZeneca me parece que cuestan 3 euros Ni idea. ¿eh? y las, eh, las otras vacunas pues cuestan uh -huh. yo que sé 37
5: bueno pues no te lo pierdas porque en la tribuna del país vasco nos dicen que ahora están investigando cuatro casos graves de trombos vinculados a la vacuna de Janssen oh, God, ¿no? o sea que vamos a ver, yo,
2: yo pienso yo pienso que vamos a ver un no hábito tiempo no ha habido tiempo para experimentar la vacuna y tal nada, cual. ¿eh? Y entonces, bueno, están pasando cosas de estas. Ya lo
5: dijo el doctor Cavadas.
2: Bueno, es lo que decías tú el otro día en, en un Twitter, ¿no? Eh, tienes la misma posibilidad de que te toque una vacuna chunga que te uh -huh. toque la lotería de Navidad. Sí, claro, sí. la lotería de Navidad no toca nunca. Entonces la vacuna, pues, es prácticamente imposible que te toque. ¿Pero al que le toca? ¿Pero al que le toca qué? Palma. Ese es el, ese es el tema.
5: En fin, la Federación Española ya busca una alternativa a Bilbao para la Eurocopa. Ya sabes que han puesto pegas sí. en el gobierno vasco y, bueno... Ahí está, sí, es problema... que no quieren ver a la selección española y banderas de España en Samamés. Ese está, es el único problema, está eh. Está claro,
2: está claro. Las fotos, eh, las fotos llenos de la hinchada, de las fotos de la hinchada de la selección española, claro. aunque fuera, aunque sea un estadio a medias aunque sean quince 15.000 personas, Pero vamos con 15.000 bandera. 15 banderas. Esas fotografías son históricas y son para siempre, y eso es lo que no quieren ver. Exacto. Esta gente no está ni por el deporte, ni porque, ni por el ciudadano le guste un equipo u otro, ni porque todo esto es muy bueno y muy sano, no, no. Están por su ideología xenófoba, racista nazi, facha repugnante, asquerosa, sí, sí. son una cuadrilla de imbéciles, son bueno, podría decir muchas cosas más. Pues así son, no vamos a ver a la selección española en Samamés, por el que, porque esta cuadrilla son unos imbéciles sí, de sí, todo sí, y lomo. Sí. Y aparte, mala gente. Sí, mala sí, gente. Sí, no, no, está
5: claro, es la única pega, por mucho que quieran decir. Bueno, noticias de corazón, corazón, corazón. Vamos, vamos
2: a por un poco de corazón.
5: Bueno, yo ayer he visto una... Claro. Una, una testigo del tema de Rocío Carrasco bueno... que dice que presenció pues una, una gran pelea uh -huh. y que lo tiene grabado pero el audio eh dice que claro estaban allí ella, su exmarido Rocío y Antonio David y entonces bueno que hubo una gresca y tal y que tenían un, 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 un casé, me imagino que sería de la época, el, el, el ex marido le dio a grabar y tiene todo grabado. Y de ahí parece ser que hay una movida impresionante. Ya veremos.
2: No sé, yo... De es todas que...
5: formas, si tú ves que hay una agresión de ese tipo... No, ¿no?
2: hace 20 años no, te, no movías un pelo.
5: ¿En la no? misma casa?
2: Sí, no. Hace, hace, hace 20 años te callabas, oye, mira, son cosas de ellos, pues no ahí sé está el qué, audio, ¿eh? no sé cuántos, para aquí, para si allá. realmente...
5: Todo lo que dice es verdad, alguno que yo me sé se le puede caer el pelo.
2: Sí, pero yo no creo que exista ese audio.
5: Sí, ella dice que sí. No,
2: yo, es que esa mujer ya es conocida de los programas de... Tú no, no, no. Tú no sigues tanto sí, ese sí, tema sí, como sí, yo. Sí, 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 sí,
5: lo he seguido. Además, había una persona en ese plató que ha llamado para confirmar si es verdad y ha dicho que sí, que han escuchado el audio. ¿Ah, sí? Sí
2: ah, ah, ah. Pero una, una persona de los que estaban ahí en el, en el estudio La hija de Terelu Ah, la hija de Terelu que ha escuchado ese, ese Ella audio? no lo
5: ha escuchado, ella ha debido llamar a alguien durante el programa A ver si
2: es verdad, oye, es verdad, ¿Oye, esto? Es verdad
5: esto Y ella ha dicho, oye, me confirman que es verdad Que es verdad Porque teóricamente esta, la, de la colega esta que grabó, mm. le ha hecho llegar a Rocío el tema Una copia Exactamente
2: ah, ah. Así que
5: veremos lo que pasa
2: Ah, bueno, pues si sale ya un audio de estos, pues ya la cosa se pone dura, dura, eh.
5: Bueno, ya ha salido también el diseñador Aníbal Laguna, que dice que sabe perfectamente todo por lo, por lo que está pasando Rocío Carrasco, y que, bueno, que apoya todo lo que está diciendo. Dice que es verdad.
2: A mí hay una, hay una, cosa, fíjate, yo, vamos a ver, yo no sé si nuestros oyentes siguen estos programas del Corazao o seguramente, seguramente que sí, que habrá, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención. Sobre todo cómo se, cómo funcionan los medios de comunicación y cómo se utiliza todo este tipo de cosas como verdadera ingeniería televisiva, ¿no? En unos programas ponen muy bien a Rocío Carrasco en otros programas se la critica hay incluso tertulianos que yo creo que hasta cobran por llevarle la contraria de todas formas, tú fíjate que normalmente todos los que hablan sobre ese tipo de cosas son normalmente los menos adecuados, tú fíjate y me pongo el punto, el punto de vista en Kiko Matamoros, bueno. un tío que al que la mitad de sus compañeros yo creo que le tienen un poco de miedo
5: el que menos lecciones tiene que, que dar,
2: resulta que no se habla con su hija desde hace no sé cuánto eh, un tipo que, a, que, mí, que a, mí, la confi. a mí no me da ninguna confianza no y luego está permanentemente defendiendo defendiendo a, al otro que a mí me parece muy bien que se defiendan pero Claro, el problema es el siguiente El problema es el siguiente, que resulta que mientras Rocío Carrasco Viene al programa con sus pruebas Viene al, al programa con sus papelotes Y tal y cual, estos tíos no han mostrado Una prueba nunca en la vida uh -huh. Pásale, Bueno, por cierto,
5: ¿tú te acuerdas de la mansión De Vito Corleone, donde envía Aquella cabeza de caballo en la película El Padrino? Sí, me acuerdo perfectamente Bueno, pues eh, aquella mansión se llama Beverly House Y está a la venta por 75 millones de dólares solo, También rodaron en el guardaespaldas solo, ¿Solo 75? Sí señor, lo puedes comprar Ojo, pues sí, casi Casi que, que me llega, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿y te acuerdas también de Silvia Jato?
2: Sí, hombre, claro, que me lo voy a acordar.
5: Bueno, pues lleva ya una temporada de relación con Alberto Fabra, que fue vicepresidente de, Cast de, de Castellón, eh, y se casa con él. ¿Cómo, cómo, ¿En cómo? En secreto.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Ver, con Alberto Fabra. Pero Alberto Fabra es el del. El de. Hermano.
5: Ah, es el hermano sí. del que fue
2: diputado exactamente, de, ah, del exactamente, PP y todo aquello. Vale, vale. Que yo no hilaba, pero yo al final me conozco exacto, Yo exacto, me exacto, conozco exacto, a todos. Al final yo no hilaba, pero yo sí lo, sí lo, sí lo. Pues ahora sabes, ¿Qué, ¿qué más tenemos?
5: Bueno, pues nos vamos a las toñejas.
2: A ver, ¿a quién le vamos a dar unas toñejitas? Pues
5: a Yolanda Díaz. <risa> porque,
2: porque, porque, porque ha dicho <risa> que el
5: comunismo es la democracia y la igualdad.
2: ¿Yo? Es que... Pues vamos a yo. ver, a mí? Vamos a ver, ¿yo? Es que... Mmm, Vamos a ver. El comunismo es la democracia y la libertad. Yo me permito recordar en este punto. O sea... El comunismo tiene a sus espaldas más de 100 millones de muertos. Uh -huh. Más de 100 millones de muertos. En la Unión Soviética, los gulag, los campos de concentración, las muertes de todas aquellas personas que querían, eh, que querían la libertad y la democracia, no uh -huh. el comunismo. Tú fíjate cómo estaba Vietnam. Como siempre, en todos los países donde ha habido comunismo, uh -huh. la cantidad, sigue la cantidad de muertos, de asesinados, y de estos tíos llegan aquí, Claro, esa es de Podemos, la ministra mm, de Podemos. ¿eh? Claro. La, la democracia y la libertad. Sí, sí. A mí me gustaría saber qué tipo de democracia y libertad hay en Cuba, por ejemplo, ¿no? Debemos ya, tener
5: otro concepto no de lo que es la libertad y la claro, democracia. No voy,
2: no, voy a hablar, no voy a hablar de Venezuela, ¿vale? No voy a hablar de Venezuela, porque como siempre estamos hablando de Venezuela, China, pero, pero Cuba, bueno, yo no sé, es sí, es que yo no sé, yo no sé a qué. Que la gente, que la gente vote a partidos que están por eh, instaurar en España regímenes políticos en los que no se puede hablar, en los que no se puede votar, uh -huh. en los que no se puede disentir, en los que no se puede hacer un programa de radio como este, por ejemplo. Es lo que quieren. O sea, ¿cómo ustedes pueden votar este tipo de opciones políticas que lo que quieren es hundirnos en la miseria?
5: Pues es lo que Pero hay.
2: no ya económicamente, no, no, que también. En todos los sentidos. En nuestras libertades, sí, en sí, las libertades sí, sí. individuales. Uh -huh. Porque claro, yo, aquí hay una cosa que está muy clara. Si hay alguien que no le, no le gusta este programa de radio. Que no lo escuche. Quita la radio y pone otra emisora. Exacto. O igual está escuchando otra, eh, Telepodemos, que ahora es Televisión Española, y dice, mira, hoy no voy a escuchar a Telepodemos y me voy a escuchar a los de, uh -huh. a los de Radio Cadena. Bueno, pues ya está. Eso es libertad. Ahora, el problema es cuando no se puede cambiar de emisora, cuando no te dejan. Exacto. Cuando te obligan a escuchar o a leer siempre lo mismo. Porque y,
5: las demás las cierran.
2: Y esto es lo que quiere hacer esta gente. En fin, que es una cosa que me sorprende muchísimo, pero bueno, en fin. Uh, bueno, vamos a dar aplausos. Aquí vamos a dar unos aplausos. José, o bueno, ¿cuántas veces? Yo no sé quién es este hombre. ¿Cuántas veces le habrán dicho? Hombre, José Gordo. O sea, bueno, eres. ¿Qué, no? Claro, la broma típica, ¿no?
5: Bueno, es médico, director de investigación en neurociencia, que ha desarrollado un método por el cual los temblores en pacientes con Parkinson podrían desaparecer sin cirugía.
2: Bueno, sí, ya algo he visto en televisión. Algo he visto. Además se reduce, sí, sí, pero sí, sí. de forma sí, muy sensible. Sí, sí, personas sí, sí, sí. que no pueden ni beber un vaso de agua.
5: Exactamente. ¿eh?
2: A personas que, bueno, más o menos ya lo uh -huh. hacen con tranquilidad. Entramos en el segmento de las efemérides, también las musicales, y hoy nos sirve de sintonía Herbie Hancock con este Cantaloupe Island.
5: Y es que tal día como hoy, pero del año 1940, nace eh, Herbie Hancock, cumple 81 años. Teclista, pianista y productor, ha tocado prácticamente todos los estilos musicales. A los siete años ya tocaba el piano y se convirtió en todo un prodigio. Tocó como solista en el primer eh, movimiento de un concierto para piano de Mozart y a los once años tocaba en la Orquesta Sinfónica de Chicago. Toda una vida llena de éxitos y premios. Y también tal día como hoy, pero del año 1983, la película Volver a empezar de José Luis García gana el Oscar a la mejor película extranjera.
2: José Luis García, eh, yo creo que sin duda el mejor director de cine que ha habido en España en los últimos años. Sí, sí. Eh, y absolutamente, pero absolutamente olvidado. ...y abandonado en las cunetas del cine... ...simplemente por el hecho de ser un director... ...que además él lo ha dicho más una ¿no? ...de ser de derechas... Uh -huh. ...que es lo que tiene este país... ...en este país, en el mundo del arte del cine... ...si no eres de izquierdas, no haces nada... Nada, ¿eh?
5: Y también tal día como hoy, pero del año 1985, un atentado atribuido a la yihad islámica en el restaurante El Descanso se salda con 18 muertos y 82 heridos.
2: Este es un atentado del que se ha hablado bien poco. Bueno, se ha hablado, poco, se ha, se ha hablado bastante, pero... Eh, hace ya muchos, muchos años. años A todos nos parece que el primer atentado Islamista en sí, España sí. Fue el de Atocha y todo esto Los Y no, DM. no, uh -huh. antes, antes hubo, hubo otro Que ¿Cómo? fue este, que al final fueron ¿Cuántos muertos?
5: 18 muertos 18 y 82 muertos. heridos Y también tal día como hoy Del año 1983 Nace Montserrat Caballé y nos vamos al año 1962 porque tal día como hoy de ese año nace el piloto Carlos Sainz cumple 59 años y también tal día como hoy pero el año 1956 nace el actor Andy García cumple 65 años
2: Bueno, y eso es todo. Mañana regresamos, ¿no?
5: Bueno, pues un besito, un feliz día y hasta mañana.
2: Nosotros continuamos aquí con más información en Buenos Días España. escuchas Buenos Días España, aquí no nos callamos. Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, allí tenemos a nuestra amiga y compañera Noelia Núñez, que también es la presidenta del PP de Fuenlabrada. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Pues nada, aquí estamos. Oye, quería comentar contigo, bueno, aparte de a ver qué tal has pasado el fin de semana, que me imagino que bien currando mucho, ¿no?
7: Sí, porque además hemos tenido el, fin, el Congreso de Nuevas Generaciones uh -huh. en el que Bea Fanjul ha sido elegida como como nuestra nueva presidenta y ha sido, la verdad, un fin de semana intenso con el debate en las ponencias eh, bueno, pues todo el trabajo que, que conlleva y tal, pero bien muy contentos, muy felices.
2: Bueno, Noelia Fanjul el, digo Noelia Fanjul ¿no? <risa> y ya, te, ya te, iba, te iba a poner en, como, <risa> como, como diputada en Vizcaya no, bueno, que te decía que Fanjul es nuestra diputada por, por Vizcaya ¿Sí? bueno, eh, bien, me ha parecido Estupendo, ha habido muchas noticias, pero como eso ya lo que está comentando un montón de medios de comunicación, me gustaría comentar contigo otro par de cosas que me han parecido muy interesantes, entre ellas, por ejemplo, el vídeo, yo creo que es el primer vídeo electoral que ha puesto el Partido Popular en marcha, por lo menos en redes sociales, que es el famoso vídeo de Ayuso recorriendo Madrid a golpe de zapatilla, ¿no?
7: Sí, un vídeo que además eh, Pablo Iglesias ha criticado muchísimo. Bueno, Pablo Iglesias y hasta algún medio de comunicación que ha dicho, eh, bueno, que ha sacado una exclusiva mundial diciendo que Ayuso es imposible que haya corrido 33 kilómetros, que es la distancia que separa todos los puntos por donde pasa. Ya solo falta que digan que no ha sido en el minuto que dura el vídeo. O sea, que ya encima nos digan que no, no ha sido en el minuto, ya no, vamos. Eh.
2: Bueno, oye, oye. Hay bromas aparte. Pero tú, sí. oye, pero tú no, pero tú fíjate, dices bromas, sí, pero ellos lo hacen de mala leche, eh. O sea, sí, hombre, todo, todo el mundo, todo el mundo una
7: noticia para eso. Claro, de claro
2: está, está clarísimo. En todo en todo caso yo creo que el mensaje, el mensaje del vídeo es bueno y potente, eh.
7: Sí, porque fíjate, eh, a mí me gusta mucho porque tiene un mensaje brutal y no dice ni una sola palabra. Uh -huh. O sea, me parece un, un acierto a nivel comunicativo brutal, porque tú asocias todo lo que significa Madrid o toda su propuesta o lo que lleva detrás esa palabra libertad con ese vídeo, ¿no? Cuando la ves correr eh, a, a por los bares, eh, por el mercado cuando pasa por la farmacia y gira el cartel de abierto, eh, cuando, cuando pasa también por los teatros del canal, ¿no? O ese también hablar de la cultura segura, eh, cuando pasa por Elisabeth Zendal, o sea, ella, eh, con, con ese vídeo creo que, que dice muchísimo, pero muchísimo y manda un mensaje muy bueno eh, y no dice ni una, ni una sola palabra, ¿no? Entonces a mí me parece un acierto total. Eh, el, el spot este de, de la campaña.
2: Bueno, yo creo que ha sido muy bien acogido en las redes, hombre, siempre, la crítica siempre va a estar ahí, tampoco... Sí, bueno, bueno siempre. Y ahora, eh, ahora nos dicen, no, eh, es Isabel que... Si sí. si no
7: la critican, no <ríe> Es sé. que no ha, no ha corrido, no,
2: no sé. ha corrido de verdad los 33 kilómetros, pues hombre, claro que no lo has recorrido, <ríe> es, un, es un spot sí, publicitario. Y, y
7: Pablo, Iglesias, Pablo Iglesias criticándolo, diciendo... <ríe> eh, eh, bueno, jotía casi, eh, diciendo, eh, tienes que ir a los barrios del sur, tía, eh, o algo así, ha dicho. Eh, y lo dice él, el, que, eh, el que vive en Galapagar, sí. eh, es que decía algo así como, como que, que, que no se note que es un paripé, eh, o sea, o para disimular el paripé, no, o, o al menos, no, eh, al menos ir a los barrios del sur a hacer el paripé. Debe ser como él hace, o sea, porque él vive en Galapagar y entonces aquí viene a los barrios del sur de Madrid a hacer el paripé, ¿no? Es Lo está reconociendo él eh, al final, entonces... Bueno, bueno y además,
2: eh, además que va en coche oficial y luego se baja en una estación para ir en metro hasta la siguiente, o sea, vamos, que vea, eso es lo, que... Sabe, lo sabe todo el mundo. En todo caso, lo que sí es cierto es que algo se está haciendo bien ahí porque las últimas encuestas, yo creo que la última ha sido la de gaz 3 para ABC, además con un titular bastante llamativo, el, el periódico que decía uso doblega el sanchismo y supera la mayoría absoluta con Vox. Estábamos hablando de aproximadamente 63 escaños para el PP, 12 para Vox. 12 que se mantiene, o sea, Vox que se mantiene. Había algunos que decían que estaba por debajo del 6%, parece ser que no, se mantiene. Y bueno, y el Partido Popular que está ahí a un, vamos a un pasito de la mayoría absoluta por sí mismo. ¿eh?
7: Sí, la verdad es que todas las encuestas que van saliendo son... Eh, bastante buena eh, para nosotros, no, para el Partido Popular, para Isabel Díaz Ayuso, a cuál mejor. Cada vez que va avanzando eh, la, bueno, ahora la prepa campaña y posteriormente llegar a la campaña, cada vez nos va mejor en las encuestas. Pero yo creo que algo que tenemos que tener muy claros. Es muy claro, es eh, pies en el suelo, porque esto, la realidad cambia, la realidad en política cambia en claro. cuestión de segundos, ¿no? Y desde luego no hay que confiarse ni muchísimo menos, hay que, hay que pelear y hay que luchar estos, estos días que quedan hasta que llegue el 4 de mayo, como si eh, perdiésemos o como si fuéramos perdiendo, ¿no? Como si nos faltase un escaño para conseguir el gobierno, porque al final eh, si yo creo que si lanzamos mensajes de demasiado optimismo puede llegar incluso a ser contraproducente, que la gente se confíe y luego no vaya a votar o diga para qué, si ya está asegurado, ¿no? Hay que decir eh, y no, no dejar de repetir que no está asegurado, que es cierto que en las encuestas nos dan unos muy buenos resultados, pero nada está asegurado hasta que se abren las urnas y se cuentan los votos, ¿no? Y para que se cuenten esos votos pues hay que ir el 4 de mayo a, a votar.
2: Hombre, yo, de todas formas, yo hombre, yo me imagino que sobre todo en los barrios del sur tiene que haber alguna especie de, no sé si, no voy a decir miedo, ¿vale? Pero sí precaución, por ejemplo, a la hora de responder, yo qué sé, eh, encuestas. Yo soy de los que piensa que los resultados van a ser los tantos los del PP como de Vox mayores de los que están diciendo las encuestas. Yo imagino que hay un voto un voto oculto en, en relación a las encuestas que yo creo que va a ser bastante importante, sobre todo generado por esa violencia que está provocando la extrema izquierda, la que mm -hmm. hemos visto el otro día en, en Vallecas, pero que claro los de todos los ciudadanos de estos barrios la conocen cada día y saben que tampoco pueden ir por ahí alardeando de determinadas cosas. Así que yo Hombre, no sé y
7: sobre y... todo y sobre todo Santiago eh... El uso partidista que está haciendo Podemos y la izquierda en general de esos barrios del sur, ¿no? Y de municipios del sur que parece que les pertenecen y no para nada en esos barrios, en estas ciudades, también ha ganado la derecha, también ha ganado el Partido Popular en muchas ocasiones y esto no es suyo. O sea, cuando ellos quieren patrimonializar el sur, eh, hacer ver que esos barrios, estos barrios o estos municipios les pertenecen, no, bajo ningún concepto. Nosotros somos dueños de nosotros mismos y no le pertenecemos a la izquierda para absolutamente nada. Entonces, yo creo que eso también a ellos les puede jugar una mala pasada, ¿no? El decir, eh, no, eh, Vox aquí no puede venir o el PP tampoco porque son nuestros barrios y aquí gana la izquierda y también esa división que hacen constantemente, ¿no? Entre, es que, eh, gobiernan los de, los que votan en el barrio Salamanca. O sea, eh, pero vamos a ver que en Madrid somos 6,5 millones de habitantes de los que un tanto por ciento tiene derecho a voto. Y otros otros no, obviamente, por diversas cuestiones, pero eh, no todos somos el barrio Salamanca, ni muchísimo sí, está, menos. Sí, está claro, está Entonces, claro. Querer decir o querer extrapolar res, los resultados de Madrid desde hace 25 años, simplemente porque digan que vota el, el barrio Salamanca, es que están haciendo, para mí, están errando plenamente en, en todo lo que llevan de, de pre-campaña y seguramente lo que queda el 4 de mayo también lo hagan, ¿no? Ojo, eh, a, a mi juicio muchísimo mejor, pero bueno, creo que creo que están metiendo la pata hasta el fondo y que el 4 de mayo igual se llevan eh, alguna sorpresa con los resultados en ese sur o esos barrios que dicen que son suyos.
2: El otro día entrevisté a Miguel Ángel Recuenco que es el presidente del uh -huh, PP de, de, Leganés. de Leganés, y me contó, un, me contó un asunto, me contó varios asuntos interesantes, pero me contó uno que me llamó poderosamente la atención, que además que fue el titular, no que los alcaldes socialistas del sur de Madrid han torpedeado durante todo este tiempo a Ayuso, incluso nombraba algunas cuestiones relacionadas con la hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿ha sido así? ¿Los alcaldes socialistas no han apoyado en absoluto todo lo que se ha hecho desde la comunidad? ¿Al contrario, han puesto palos en las ruedas?
7: Pero totalmente, o sea y el ejemplo lo tenemos en cuando eh, los peores meses de la pandemia, que el mando único lo tenía el gobierno y la responsabilidad de la pandemia era del gobierno, no dijeron ni mu, pero ni mu, aceptaron todo lo que mandaban desde el gobierno a la nación, restricciones, eh, cuando los informes famosos de Madrid y el cambio de fase no dijeron nada, no levantaron la voz, no defendieron a sus municipios, eh, no se pusieron al lado de la Comunidad de Madrid, sino que se pusieron al lado de, de Sánchez. Y llega septiembre, la segunda ola, después del verano de Sánchez, de, hemos doblegado la curva y hemos vencido la, la pandemia. Llega septiembre, llega la segunda ola, eh, las competencias ya las tiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, eh, decreta los confinamientos o la, la, los cierres perimetrales de las zonas básicas de salud y manifestaciones, la izquierda en la calle, eh, hablaban de confinamientos de clase, de barrios pobres, de barrios ricos, de que el, los cayetanos contagiando y nosotros cerrados. Eh, ha sido constante, luego mociones en los plenos criticando al Zendal, criticando ahora los planes de vacunación. El otro día teníamos una moción del PSOE en Fulabrada que pedía un plan de vacunación para Madrid pedía eh, bueno una sarta de, de, de mentiras eh, al respecto de los datos de vacunación de madrid pero no te creas que se les ocurría poner un punto de pedir al gobierno de españa que consiga más vacunas para todos los madrileños y todos los españoles no eso no no vaya a ser que se enfaden desde arriba entonces ellos eh, cuando la, la competencia la ha tenido sánchez eh, bueno, más dóciles, imposible pero cuando la competencia ha sido de Isabel Díaz Ayuso, ellos han intentado hacerle oposición constantemente y ponérselo difícil.
2: En fin, pues es lo que hay, de todas formas, bueno, queda bueno, no queda un mes, queda bastante menos de un mes para las elecciones, sí. yo creo que vamos a ver cómo se va a... Polarizar todavía más la, la campaña yo creo que hay mucha gente nerviosa y bueno no sé vamos a ver qué es lo que pasa aunque yo auguro yo quiero yo me arriesgo aunque va a haber sor que vas a ver sorpresa yo creo que el Partido Popular va a sacar más votos de los que están comentando y creo que Vox también va a sacar más votos y yo creo que ese es el gran problema que tienen que tienen algunos que no van a conseguir no van a conseguir hacerse con la comunidad de Madrid y fíjate tú que durante este fin de semana lo que ha criticado a los madrileños el propio presidente del gobierno que es una cosa increíble, que parece que es el presidente de, no sé dónde, pero desde luego de, de un país extranjero, como si no fuera también el presidente de Madrid, el presidente de todos los madrileños. Es, es increíble. En fin. Es
7: increíble.
2: Noelia Núñez, oye, pues nada, un abrazo muy fuerte y ya nos, eh, nos escuchamos el miércoles.
7: Un abrazo, Santiago. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos.
1: A ver, cuéntame. Tú eres socialista porque defiendes la igualdad de todos los españoles, no. ¿verdad? ¿Crees en eso? La igualdad de oportunidades. Sí, sí, claro. Claro, yo también. Y es verdad que esto de las autonomías a veces nos hace un poco desiguales. No, bueno, pero no es culpa de nadie. No es ya, culpa de nadie. Pero bueno, estaríamos mejor si fuéramos iguales todos los no, españoles. Estaríamos ¿no? mejor si no hubiera autonomías. Ah. ¿Qué es lo que defendéis pues, vosotros? Estoy de acuerdo, ves, ya hemos qué? llegado a un punto ahí. Siguiente cosa. Nosotros pensamos que, hombre, que en los recursos de madrileño, los madrileños sus impuestos pues deben ir a la sanidad pública a la educación a la emergencia social y no a 22 ministerios a 13 consejerías a 136 diputados o sea, que podríamos estar de acuerdo en que reduzcamos la mitad a los diputados Sí. Ah, estamos de acuerdo, bien. ¿Y qué te parece reducir a la mitad las consejerías de la Comunidad de Madrid? Bien. Estamos de acuerdo también, bien, 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 bien. Y nosotros creemos en que la familia es un pilar fundamental, que siempre sí, buscamos duda. refugio, que, sí, que es... La familia es sagrada. ¿Vale? Pues eso, la familia pilar fundamental de la sociedad. Pues estamos de acuerdo también en o sea, eso. Estas medios de comunicación están para lo que están. Ya, que no, sirve, no creemos que no mucho sirven en ellas, para ya. nada. Pues estamos de acuerdo en no otra cosa. Para nada. De momento vamos al 100% de acuerdo. Vale, la siguiente. Espera, espera. Eh? Más, no cosas, más cosas. Más ¿eh? cosas. Bueno, entonces habrá que luchar contra la inseguridad en las calles. No, bueno, eso está bien, ¿verdad? Y que de nada sirve la libertad si no hay seguridad. Vamos a estar de acuerdo en otra cosa. A ver. Nosotros pensamos y defendemos que la educación. Es el ascensor social. Es el que le da la oportunidad al niño que vive en el barrio más pobre de Madrid a llegar donde quiere, con mérito y esfuerzo. ¿A qué estamos de acuerdo en eso? Total. Y que hay que potenciarla. Total. Entonces, estamos de acuerdo en muchas cosas. Sí.
2: Lo mismo, Fíjate. Lo
1: mismo es que soy Fíjate. socialista de voz Es que empiezo a pensarlo. Empiezo a pensarlo.
2: Don Sergio Fernández Riquelme, buenos días. Muy
0: buenos días Santiago.
2: Bueno, hoy empezamos con un con un audio de un de un vídeo que han hecho público desde Vox, además me ha parecido muy interesante porque es una charla de la señora Monasterio con un militante socialista de uno de los barrios o de los de los pueblos de alrededor de, de Madrid, de esos de los que tanto hablamos, no esos barrios rojos, obreros y tal y cual, en los que mantiene una charla con un militante socialista en un bar en el que al final llegan casi casi bueno si pensamos igual. ¿no? En, en lo más importante pensamos igual. Vamos más allá de lo que es el, la, la anécdota del vídeo, que además está muy bien planteado. A mí sí que me gustaría, y por eso quería hablar contigo esta mañana, Sergio, me gustaría eh, introducirlo dentro de esa estrategia global que ahora mismo tiene Vox de llegar a los barrios de los cinturones eh, obreros, de trabajadores, para conseguir votos ahí. Yo creo que esta está siendo una herramienta, ¿no?
0: Sí, porque en esta vida hay que tener un plan A y un plan B. Y si en Vox han visto que en las encuestas no pueden crecer mucho más porque todo el voto de Ciudadanos lo está acaparando Ayuso, pues tiene que buscar un plan alternativo que, en este caso, eh, eh, se centra en temas eh, de patriotismo social, como hemos visto en, eh, en el vídeo, como hemos escuchado en el vídeo. Es decir, que hay personas socialistas o personas de izquierda que eh, pueden votar, pueden llegar a votar a Vox por los temas cruciales que está poniendo esta estrategia sobre la mesa. Seguridad ciudadana, protección del comercio, defensa de la familia, eh, seguridad en las calles eh, y los recursos públicos destinados a la promoción de la gente más humilde. Es decir que este plan B, que parece forzado por las encuestas para Vox, puede ser el gran eh, trampolín que impulse en el futuro a esta formación, ya no como un nacionalismo liberal o, o demoliberal a la vieja usanza, sino como un patriotismo social, auténtico del siglo XXI.
2: Sí, porque eh, está claro, vamos a ver, a nadie nadie nos nos engañamos con este tipo de cosas, eh, Hay por un lado hay una izquierda radicalizada que no entiende ni tan siquiera de cuestiones ideológicas de ponerse a pensar mientras toma un café, pero sí es cierto que hay otra izquierda que es mucho más importante, mucho mayor, que es una izquierda veterana que sabe un poco qué es lo que es levantarse todas las mañanas a las seis para ir a trabajar, ganarse el pan para alimentar a sus hijos, para tener un, un piso, que resulta que al final se sientan enfrente a una persona que poco, económicamente y sociológicamente, poco tiene que ver con ellos, pero lo que les dice sí que les sí que les llega, porque habla de temas eh, fundamentales. Tú crees eh, y yo creo que está es el problema porque, por ejemplo, esto lo hemos visto en, en Francia, eh, por ejemplo, donde Marine Le Pen sí que llega con mucha más con mucha más facilidad a esos cinturones rojos. Pero tú ves a Rocío Monasterio, precisamente a Rocío Monasterio, entrando y calando dentro de todo este electorado de la izquierda, vamos a llamarla inteligente.
0: Eh, la verdad es que cuesta mucho porque, obviamente, la extracción de Rocío Monasterio o de muchos eh, dirigentes de Vox, en teoría parecen alejar a esta formación de los barrios más humildes o trabajadores. Pero esta estrategia creo que está eh, funcionando bastante bien. Eh, los primeros mítines que está dando Vox en, en la campaña electoral en Madrid eh, se están dando en lugares muy simbólicos, ¿no? En la Valleca supuestamente Podemita, uh -huh. y, eh, o el Ciudad Lineal, eh, que en teoría está pues eh, atemorizada por... Por peleas y tiroteos entre bandas latinas, ¿no? Además, pues eh, sus máximos dirigentes están proclamando esa conversión de Vox a un partido más social patriota eh, que apela al, al socialismo sociológico que no tiene nada que ver ni con el marxismo, ni con la ideología de género, y ni mucho menos con esta nueva izquierda que además eh, Monasterio eh, repite continuamente en ese adjetivo tan característico, ¿no? La izquierda caviar, ¿no? Eh, las personas socialistas de toda la vida que aspiran a, a la justicia social, a unos mejores derechos laborales, eso no es incompatible con la defensa de la seguridad, con la defensa de la patria o con la defensa de la familia. Lo estamos viendo en Francia con el, el Frente Nacional, como bien ha señalado, que tiene opciones de, de, de pelearle la, la batalla a Macron y a los liberales eh, apelando a ese voto obrero en Italia pues Fratelli está creciendo exponencialmente en los barrios más eh, degradados de, de, de las ciudades importantes del país. Y así podemos citar, una tras otra, la, la mayoría de las experiencias soberanistas e identitarias eh, europeas. Obviamente, Vox, creo que por las malas, es decir, por los sondeos, ha entendido que su principal caladero de votos son esos barrios obreros, esos barrios rojos, y además está adaptando muchísimo eh, su mensaje, un mensaje inicialmente muy liberal en lo económico, que, se, que puede ser compatible. Es decir, puede ser compatible con personas socialistas o personas de, eh, de tradición izquierdista que están viendo que se malgastan los recursos públicos, que, como señalaba en el vídeo, eh, nos diferencian las comunidades autónomas entre si hemos nacido en Madrid o hemos nacido en el País Vasco, y que además eh, posterga todos los grandes debates. que afectan a la ciudadanía. Eh, ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con, con mi barrio? Y esos debates que no los afronta la nueva izquierda, pues creo que Vox lo está entendiendo muy bien. No sé si le dará tiempo a conseguir un, un volumen suficiente como para eh, eh, revertir pues eh, eh, el control de, del, del voto de centro-derecha que tiene el PP de, de Díaz Ayuso pero parece que les está dando, en teoría, buen resultado porque se están manteniendo entre el 10 y 12% de intención de voto.
2: Bueno, yo, eh, aquí hay un hay un tema que es muy interesante, ¿eh? sobre todo ya había algunos, algunos hace ya muchos años, muchos muchísimos años ya hablábamos de que este tipo de partidos tenía que ir a otro tipo de caladeros, ¿no? Y, y siempre y lo explicábamos siempre de la misma forma. Yo, por lo menos, siempre lo he explicado igual, ¿no? Lo mismo que voy a decir ahora mismo, y lo llevo diciendo eh, más de 10 años, ¿no? Los, eh, la inmigración. Los primeros damnificados, ¿quiénes son? Pues, lógicamente, no son las grandes empresas. Las grandes empresas sacan rendimiento de eso. Son los barrios, son los trabajadores. Eh, y, sobre todo, los trabajadores menos cualificados. Porque los inmigrantes que llegan, sin ningún tipo de control, tampoco tienen cualificación de ningún tipo. Esos mismos inmigrantes que llegan, en gran medida, son los que producen, pues eso, gran inseguridad en los barrios. ¿En qué barrios? Lógicamente, no en el barrio de Salamanca, por ejemplo. Sino que lo hacen, en inseguridad en Vallecas y en, en pueblecitos eh, parecidos. Es decir... Los trabajadores, los obreros, ahora mismo, yo, desde mi punto de vista, y yo creo que es real tienen que sentirse abandonados por la izquierda, porque se ha convertido en esa izquierda que había, que ahora se preocupa de otras cosas, sobre todo de hacer política para minorías, las feministas, ecologistas, etcétera, etcétera, y han abandonado, han dejado a los obreros. Si ha llegado alguien eh, ha llegado una nueva una nueva derecha por llamarlo así de esa forma una derecha social vamos a vamos a intentar encauzarlo por ahí que se que se está preocupando no solamente de esa gente que está en el barrio de Salamanca sino que se está ocupando de esa gente que vive en esos grandes barrios y cinturones rojos y les está ofreciendo lo que la izquierda no les ofrece que es seguridad sobre todo eh, eh, Sergio y sobre todo una vuelta a la dignidad y que haya alguien que les defienda frente a lo que están eh, sufriendo, ni más ni menos, por ejemplo, en cuanto a su trabajo y cómo eh, están perdiendo posiciones frente a una inmigración ilegal a la que no tienen cómo hacer frente, ¿no?
0: Claro, es que nadie se opone a que vengan personas de otros países a buscarse la vida de manera ordenada, de manera legal e integrándose en las comunidades de acogida. Yo creo que hay un consenso humano y, y social bastante amplio. El problema es esa inmigración eh, ilegal desbocada que, como bien ha señalado, no va a a Galapagar, donde vive eh, Pablo Iglesias, ni va a, a La Castellana, donde vive el señor Echenique. Es decir, van a los barrios humildes eh, que, que están siendo degradados por, por la ocupación de viviendas, por la pérdida de seguridad, porque eh, obviamente las empresas, los negocios, no se van a ir a ponerse eh, a abrir la persiana en lugares donde hay pues los problemas que todos conocemos. Además, afecta al mundo del trabajo con eh, trabajadores en eh, 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 precario que se buscan la vida de cualquier manera y hace que bajen profundamente tanto las condiciones de, de trabajo como los mismos salarios. Es decir, este proyecto globalista de sustitución de las poblaciones autóctonas por inmigración masiva e ilegal, pues afecta a las personas más humildes que ven cómo sus puestos de peligro están, eh, sus puestos de trabajo están en peligro, sus salarios bajan, sus barrios empeoran. Eh, su, eh, las mujeres pues tienen más problemas para salir a la calle por temas de, de, de peligro de seguridad de miedo como sus hijos ven cortada ven el, cortado el, 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 el asesor social por por colegios pues que están eh, convertidos en guetos eh, y al final pues la realidad eh, de la gente trabajadora supera la afición de ese socialismo nuevo que se dedica a, a especular sobre temas eh, de, del transhumanismo del ecologismo del pacifismo etcétera, etcétera, pero que a la gran mayoría de personas que quieren pues seguridad, que quieren trabajo y sobre todo que quieren promoción a la hora de tener una vida mejor, pues eh, están totalmente olvidados y parece que estos partidos nuevos de la derecha social o patriotismo social, pues pueden tener un caladero de votos importante como estamos viendo en Francia o estamos viendo en Italia.
2: Pues muy bien, don Sergio Fernández Riquelme. Un placer esta mañana haber tocado el, el tema, pues yo creo que es interesante, yo creo que es un cambio de táctica muy importante dentro de Vox, y yo creo que también es importante que lo, que lo analices tú, que yo siempre recuerdo, bueno, recuerdo, nunca recuerdo, porque siempre, yo, hay alguna vez que digo, el profesor Sergio Fernández Riquelme, bueno, para todos nuestros oyentes, Sergio Fernández Riquelme es profesor de la Universidad de Murcia, es historiador, es doctor en política social, es investigador acreditado en análisis historiográfico y social a nivel nacional e internacional, y además eres eh, director de la revista eh, Razón de la Historia, ¿no?
0: Sí, la razón histórica, la razón una histórica. Revista, pues, donde sacamos estos temas que nadie cuenta, pero que afectan a, a los ciudadanos como nosotros, trabajadores y humildes, que quieren, pues, repito, seguridad, quieren identidad y quieren una vida pues, de, de prosperidad, simple y llanamente. Sergio,
2: un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos. Nosotros vamos a hablar de economía en esta mañana, nos vamos con nuestra principal asesora, nuestra amiga Almudena Gómez de Cecilia, en Madrid. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola Santiago, buenos días.
2: ¿Qué uh -huh. tal estás? ¿Todo bien? Bueno, oye, vamos a ir con una de esas lecciones de economía, que además las haces tan bien y tan, son tan descriptivas. Hoy vamos a hablar, si te parece, de un tema que me llama mucho la atención y sobre todo porque, hombre, al final todo el tema económico es siempre un poco más complicado de enterarse de, de las cosas, ¿no? Te hablo en esta ocasión de la estanflacción, que seguramente todos nuestros amigos que, bueno, hayan estudiado algo de economía y tal, sabrán lo que es, pero habrá mucha gente que no sepa lo que es, ¿no? Así que, si te parece, vamos a hablar hoy de esto, ¿no? Y en principio... Si te parece, empezamos por el, por el principio, o sea, ¿qué, ¿qué es esto de la que tanto de la que tanto se está hablando ahora, no?
6: Sí, mira, es que hemos visto que pues, estamos en Madrid en periodo electoral, está la cosa muy, muy caliente y el eslogan que, que hay de comunismo-libertad, yo lo quería analizar desde el punto de vista económico porque realmente para los analistas, cuando hablamos... ¿Tiene implicaciones ideológicas? Claro, claro, yo no digo que no. Por eso es para los políticos. Para los analistas económicos estamos hablando en realidad de esta inflación o libre mercado o libre competencia. Por eso hay que centrar los términos porque realmente de esta opción, de lo que se elija entre estas dos cosas, depende el destino de la siguiente generación. El que vayan a vivir en la prosperidad o no, depende de que esta generación que hay ahora votando elija. O bien un escenario de estanflación o bien un escenario de libre competencia porque son completamente excluyentes el uno del otro.
2: Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la estanflación, Almudena?
6: Pero mira, siempre empieza por el origen de las palabras, y el origen de esta palabra, que es un poco extraña, es así porque viene del inglés. Y se produce por una mezcla entre dos palabras inglesas, que es stagnation, que significa estancamiento, en este caso estancamiento económico, mm -hmm. y inflation, claro, que es la inflación. Es decir, es una situación que se produce en la economía cuando tenemos un montón de gente que está en, en el paro, o sea, un aumento del desempleo, y esta gente, claro, no puede comprar un coche ni una casa, ni, ni este tipo de bienes. ¿Qué pasa? Que la, la actividad empresarial decrece, que, con lo cual el PIB también va a decrecer. Pero si la respuesta que, que se da a esto es incrementar el gasto social, pues lo que va a ocurrir es que el valor del dinero va a ir disminuyendo a medida que tú vayas imprimiendo más y eso hará que los precios sigan subiendo y al subir los precios vas a provocar una espiral de pobreza que se retroalimenta que es lo que ha pasado en Venezuela
2: Bueno, y entonces, eh, las respuestas que se pueden dar ante la transfracción, ¿cuáles son?
6: Pues ante cualquier crisis, pero en concreto en una situación de este tipo, solo hay dos clases de respuestas y ojalá hubiera terceras vías mágicas, pero, pero no las hay. Fundamentalmente, aunque haya matices, pero las respuestas son dos. O bien ¿Tú estableces un sistema de libre competencia o estableces un sistema de intervencionismo estatal? El liberalismo, la respuesta que da el liberalismo, que es una respuesta que no es de ahora, sino que surgió en el siglo XVI, y podemos estar especialmente orgullosos porque fue la escuela de Salamanca la primera que desarrolló mm. el estas teorías sobre el, el libre mercado y el valor de la moneda, que son los dos ejes fundamentales. Y estas son las dos cosas que rechaza el, el comunismo. El liberalismo lo que propone es un entorno de libertad en el que se favorece la libre iniciativa, la libre empresa, para que los, los emprendedores pongan sus productos en el mercado y sean los consumidores los que, con su libertad de elegir, puedan decidir cuáles son lo que, lo que más conviene a sus necesidades, lo que, lo que prefieren y así los precios lo que van a hacer es fijarse en el mercado mediante el cruce de oferta y la demanda. ¿Y qué va a pasar? Pues que los empresarios lo que van a producir es aquello que los consumidores demandan. ¿Y a qué precio lo van a producir? Pues lo van a producir al precio al que los que los consumidores estén dispuestos a pagar. Es decir, ¿quiénes van a ser los actores del mercado, los dueños del mercado? Pues los dueños del mercado van a ser exactamente los consumidores, que van a decidir con su libertad de elegir y con sus opciones a favor de unos productos o de otros, van a ser los que determinen lo que va a haber en el mercado. Y a la vez los empresarios, en función de lo que les vayan demandando los consumidores, van a ir adaptando sus, sus empresas y su producción y su estructura y sus precios, su estructura de precios y su estructura de productividad a lo que le vaya demandando el mercado es decir, que se va a decidir todo en un entorno de libre competencia y en un entorno de libre mercado, en función de lo que los consumidores vayan demandando y a lo que los empresarios se tienen que ir adaptando. Entonces, es una, una situación evolutiva, una situación en la que no hay ningún, ninguna imposición desde fuera, sino que va a ser el propio mercado el que vaya determinando cuáles son, en función de la oferta y demanda, los productos que que tienes que ir sacando al mercado y cuáles van a ser productivos y cuáles no, y cuáles de las iniciativas que se han propuesto al mercado mediante la, la libre competencia y la libre empresa van a ser productivas y cuáles no, y cuáles van a tener que salir del mercado
2: O sea que es justo es justo lo que lo que se hace bajo un régimen comunista por ejemplo.
6: Sí, exactamente En el caso del comunismo ¿qué pasa? Esto es si eliges libre competencia ¿Pero qué te pasa si eliges comunismo? Pues si eliges comunismo te pasa pues exactamente lo contrario, y ese es el problema que yo quería, eh, del cual yo quería llamar la atención, porque. Es que en el comunismo lo que ocurre es que el Estado sustituye a los consumidores y a los empresarios. Entonces, eh, ya no van a decidir ellos, pues no van a decidir absolutamente nada. Sobre esto hay que insistir. Supone la eliminación de la libre iniciativa, supone la eliminación de la propiedad privada, supone la eliminación de la libre empresa y todo eso queda sustituido por un organismo público planificador, que será un ente público el que lo decida todo y por tanto va a decidir qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a conducir, dónde vamos a vivir. No hay ninguna posibilidad de elegir, no hay ya opción porque ya no hay libre iniciativa y no hay propiedad privada. No hay ninguna posibilidad de elegir algo alternativo. Vas a tener un solo producto de cada tipo y todos van a estar producidos por el Estado. Entonces, va a ser el Estado el, el, el único productor, va a ser el único empresario, va a ser el único pagador. Entonces, es, no vas a tener alternativas, no vas a tener opciones y no vas a tener competencia
2: porque, Bueno, esa me imagino que es la razón por la que ha fracasado siempre ¿no?
6: Claro, es imposible ha fracasado siempre este sistema este sistema si lo eliges, estás eligiendo fracasos seguro, o sea mm. eso no tiene pérdida, porque en la libertad te podrás equivocar, podrás tomar decisiones equivocadas y podrás tener que aprender y podrás tener que estar sometido al sistema de prueba y error, pero eso no es malo Ahora, lo, lo que sí que es imposible es que una economía planificada sea productiva no. Siempre fracasa. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Porque no hay libre competencia. La eliminación total de la libertad implica, de por sí, la miseria económica. Entonces, pasa que un país se convierte en totalmente improductivo, como Venezuela. Se genera lo contrario de lo que buscan. Ahí no hay, no hay, no hay, no hay empresas, no hay sector privado, por lo tanto, no hay ingresos. Lo único que hay es deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado tiene que pagar todo. Y... ¿Con qué? Pues pues con, con deuda y un, una emisión de moneda que cada vez vale menos. Entonces sigue pagando con dinero cada vez más devaluado hasta que el sistema quiebra. Como pasó, eh, pues como ha pasado siempre en Europa del Este, alemania Oriental, ahora Cuba, Venezuela, Argentina. Pues es que esto quiebra porque es imposible que se sostenga.
2: Es decir que hay que elegir entre estanflación y libertad ¿eh? para, poder ser, para poder ser libres y prósperos, que decía aquel, ¿no?
6: Claro, pues por eso no hay que tener miedo a la libertad, porque solamente la libertad, la, la libre competencia y la libertad de mercado es capaz de generar eh, sociedades libres y prósperas. Ojalá hubiera una tercera vía mágica, pero no la hay. La elección es esa. Y el eslogan está bien puesto. Porque es o comunismo o libertad.
2: Bueno, pues nada, ya veremos a ver qué, qué, es, qué es lo que pasa y si los votantes lo entienden, que creo que sí. Pero bueno, yo nunca se sabe, porque siempre hay mucha gente que no tiene muy claras las cosas. Yo creo que hoy se las ha se las aclarado bastante bien, Almudena. Oye, pues... Esperemos. Pues nada, Almudena, un abrazo muy fuerte. La semana que viene volvemos a estar, ¿vale?
6: Muchas gracias, Santiago. Hasta luego.
2: Pues saludos súper cordiales, gracias por habernos acompañado durante este recorrido de 60 minutos de noticias aquí en la radio. Saludos de todos los que participaron, también de Javier Muñoz en la técnica. Y por supuesto desde que te habla Santiago Fontenla. Chao, hasta mañana.
1: Baby, give me